0: 네, 최종 의견 157회 시작하겠습니다. 예, 네, 저는 진행을 맡은 뉴미디어국의 김학휘 기자입니다. 그리고 김선재 아나운서.
1: 안녕하세요.
0: 네, 김선욱 변호사님. <웃음> 예, 안녕하세요. 김선욱입니다. 네, 정현석 변호사님.
1: 아프대요. 아.
0: <웃음> 아픈 건 아니고
1: 아이가 아픈 거죠.
0: 네, 오늘 정현석 변호사님이 어젯밤에 급하게 연락이 오셔가지고. 이제 따님이 독감
1: 독감해.
0: 그래서 제가 오늘 전력의 몇할 정도 될까요?
1: 2할이라면서요 아까 <웃음> 방송 들어가기 전에 2할이라고 네. 했어요 ER. 김학기
0: 자가 2할 2할이 빠져도 크죠
1: 아, 80점이면 괜찮죠 <웃음> 우리가 열심히 싸워가지고
0: 할. ER. 아, 저 정현석 변호사님이 오늘 불가피하게 못 나오셨는데 뭐 없어도 뭐큰 무리는 없지 않을까요?
1: <웃음> <웃음> 이래서 저는 어 <웃음> 꼭 출석을 해야 한다고 생각하고 있습니다.
0: 그래서 오늘 사실 올해 마지막 방송이라서 정현석 변호사님이 막 드립을 많이 준비하실 걸로 기대를 하셨는데 음. 기대를 했는데
2: 음.
0: 김선욱 변호사님 해주셔야겠네요. 아우,
2: 제가 아오 제가 이성균
1: 성대모사라도 해야 돼요 우리. 이성... <웃음> 새로 영화 찍었더라고요 이성균이아 그래요?
2: 네. 뵙고 싶은 분이죠. <웃음> 아 그리고 맞아요.
0: 지난 주에 네. 방송 못한 거좀 죄송하다 말씀드리고 시작해야 될것 같아요. 네. 아 예. 제가 불가피하게 저 때문에 못했어요. 제가 갑작스레 갑자기, 갑자기 뭐 아. 외부 일정 생겨가지고 다들 바쁘셔가지고 일정 잡기가 쉽지 않아서 음. 죄송합니다.
2: 예 네. 네, 죄송합니다. 웬만하면 네.
0: 방송을 안 빠뜨리려고 하는데 기다리신 분이 한분 정도는 계시겠죠?
1: 근데 댓글이 없더라고요. <웃음> 아쉬워요. 몰라. 이런 댓글이 없어 <웃음> 안 한지 몰라. 방송 빠진지 네. 몰라.
0: 알, 아. 알지 않을까? 그래도 아. 네.
1: <웃음> 댓글 많이 달아주세요.
2: <웃음> 뭐 별일 없으셨죠? 김 변호사님은 아 이제 예, 어제 좀 송년회 갔다가 아 너무 많이 마셔서 혼술을 해가지고
0: 송년회에서 숙련회, 왜 혼... 아니, 술을 섞어서 아, 마셨다. 예. 섞어서.
2: 뭐, 예, 각종 뭐 볼리비아 술부터 해서 위스키 뭐 우와. 고량주. 아 무식하게도세요. 뭐 이렇게 좀 먹어서 <웃음> 어제 이제 되게 추웠잖아요 어제 밤에 그래서 길거리에서 주저앉으면 아마 죽을 수도 있겠다라는 <웃음> 생각이 들어서 어떻게든 좀 집에 기어갔습니다. 목 상태가 별로 안 좋은 것 같아서. <웃음> 음, 요새 송년회가 네. 많아서 네, 맞습니다. 네. 김... 저는
1: 뭐 똑같고요. 어 아나운서 팀은 송년회를 낮에 해가지고 저럴 아~ 일은 없습니다. 낮에 네.
2: 낮에 뭐 낮술을 아니 안 낮술 아니고 <웃음> 그냥 낮술
1: 소고기 아. 먹고 어? 낮에 다 같이 돌아왔어요 회사로.
2: 어 그런 송년회 저도 하고 싶은데. 네. 아~ 그래서
1: 반응이 꽤 괜찮았던 것 같아요.
2: 소고기 부분에서. <웃음> 어, 하늘이. 네. 어.
0: 낮에 성년회를 하는 거 상상이 잘안 되네요, 저. 아, 저서보도국에도
1: 추천드립니다.
0: 어, 뉴스
2: 만들어야죠.
1: <웃음> 아, 낮에, 낮에 술안 마시고 고기 어... 먹고 밤에 방송하면 되죠.
2: <웃음> 고기 먹는데 어떻게 술을 안 마셔요? <웃음> <웃음> 아 예. 고기 먹고 그러면 커피 마시러 가서 커피 네, 마시고 네. 헤어지고 이렇게 그러니까
1: 하는. 걸. 일이 일이 있는 사람들은 가고. 가고. 그좀 어. 시간이 되는 사람들은 커피 마시고.
2: 음. 약간 선진적인 오. 성년회 문화. 네. 저희가 굉장히 그런 선진적이다.
1: 부서입니다. 어.
2: 요새니까 그러니까 술뭐안 먹고 뭐 다시 9시 전에 끝나고 이런 거는 많은데 음. 낮에 하는 송년회는 처음 들어본 것 같아요.
1: 저도. 근데 왜냐하면 이게 9시 전에 끝내자고 해놓고 9시 전에 과연 잘 끝낼 수 있는가
2: 음,
0: 이게 약간 네, 맞아요. <웃음> 중요한 포인트이기 네. 때문에 낮에 하는 게 괜찮은 요새 것, 같아요. 많이 하는 것 같아요. 제 와이프도 회사 송년회 하는데 영화 보러 가더라고요. 음, 그래다 아. 지난 며칠 전에 송년회 한다고 어. 영화를 하나 봤다고 음. 그러고 헤어지더라고요. 뭐
1: 보셨대요? 어.
0: 자, 대화를 깊게 안 나눠서 아, <웃음> 그러니까 아, 영화를 봤다는 사실만 들었어요 영화
2: 봤으면 좀 물어봐야 되는 거 아니에요? 영화 무슨 영화 봤나? 뭐 이렇게. 아니
0: 나는 어, 네. 그냥 늦게 들어왔으면 좋겠는데 <웃음> 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 아, 영화는 <웃음>
1: 두시간이잖아
0: <웃음> 점심 먹고 어. 바로 오후를 어. 쉬었다고 아, 하고, 오후를 그냥 네. 하고. 네. 저기 어디 송파에
2: 석촌호수 어. 3바퀴 어. 산책을 네. 하고 영화 보고
0: 오. 헤어지는 오. 게 송년회라고 하더라고요 우와,
2: 핵심은 오후를 셧다운 하는 게식이네요맞 네. 네.
0: 그렇죠. 아. 회사 전체가 셧다운을 하고 정렬을 했다고 하더라고요. 그 회사 어딘가 어좋습좋다제 <웃음> <오>, <웃음> 어. 와이프 말씀 계속 말씀드렸는데 담배 회사 다녀요. 아, <웃음> 그렇습니까. 네. 어. <웃음> 예. 그러면 <웃음> 넘어갈게요. 이 맞아요, 얘기하고. <웃음> 네. 청취자 사연으로 넘어가겠습니다.
1: 네, 청취자 사연 좀 많이 보내주세요 저희가 이 연말 연시에 <웃음> 따뜻함이 필요합니다
0: 어 은근 왔어요
1: 아 근데 우리한테만 음. 안 오는 거예요 <웃음>
0: 아, 아니. 메일로 좀 보내주시는데 제가 아. 한 회차에 두개씩 빨리 오신 분 순서대로 지금 아. 예 제가 아, 소개하고 좀 알차게 오.
1: 답변을 어. 해드리려고
0: 음. 뭐한 회차에 막 (3~4개씩) 하면 음. 너무 음. 이제 네. 네, 준비도 안 되고 음. 근데 오늘 두개를 가져왔는데 일단 첫 번째 네.
1: 최종 의견 애청자입니다. 작년에 이혼 소송 관련 문의 드렸었고 이상민 변호사님과 통화했었습니다. 어. 저는 결혼 30년 차 남편입니다. 합의 이혼이 불가해서 이혼 소송을 제기했으나 1, 2심 모두 패소하였습니다. 판결에 대해선 1%도 동의 못하지만 일단 접어두고요. 현재 제소유 아파트에서 부인이 거주하고 있습니다. 아이들은 성인이라서 따로 살고 있습니다. 어, 부인이 현관문 비밀번호를 바꿔놨기 때문에 저는 들어갈 수도 없는데요. 여기서 질문 제가 아파트를 팔수 있나요 물론 집 구경도 못하고 순순히 비워주지도 않을 것이니 명도 소송 후에 매수자가 입주해야 합니다 그래서 금액을 낮춰서 팔려고 합니다
0: 하나씩 대답을 할까요 네 일단 첫 번째 질문 질문을 네개 주셨는데 이~ 청취자분이 아파트를 팔수 있을까요
1: 이분 소유인 것맞 네. 보이는
2: 이게 우리나라는 부부 별산제거든요 무슨 네. 말이에요 그러니까 별산제 뭐냐면 별이 그러니까 한마디로 그니까 요새 결혼에서도 뭐 통장 따로 쓰는 사람 많잖아요. 내저형에 있는 거예뭐 네. 그런 승분도 많고, 네. 그냥 같이 쓰는 사람들. 아 저요? 아, 저요. 아 예. <웃음> 어, 네. 그러니까 이제 여기 보면은 본인 명의 즉 남편분 명의로 돼 있는 부동산이기 때문에 그 재산은 그니까 대외적으로도 대내적으로 다 남편 거예요. 아내는 사실은 거기에 권리가 없는 거고 이혼을 전제로 해서 재산 분할을 청구를 하면은 그때이 한 대개 한 50% 인정되니까 30년이면은 음. 그때 이제 아내가 거기에 대한 권리를 취득하는 거지. 현재로서는 이혼을 둘다 어째 두분다 실패하셨잖아요. 어쨌든 음. 뭐 남편이 원하시고 아마 아내가 거부하신 걸로 제가 보이는데 그리고 지금 혼인이 지금 유지되고 있어서 이 상태에는 이제 부부별산제의 기본 원칙에 따라서 남편 거고 그래서 남편이 혼자 팔 수가 있죠. 음. 팔고 매수자도 사실 법적으로 문제가 없죠
1: 근데 비밀번호 바꾸는 거는 일단 질문에는 없는데 제가 그냥 궁금해서 내 소유의 집인데 부인이 비밀번호로 바꿔도 되는 거예요?
2: 이게 부부라서 좀 사실 문제가 되는 것 같아요 이게 뭐냐면 음. 지금 현재는 제가 보니까 이혼 소송 중에 아마 아내가 그 남편분 명예의 집을 점유를 하신 것 같아요 하시고 아마 비밀번호를 이제 남편 모르게 자기 아이들 아이들이랑 자기만 알고 남편분 모르게 해놓은 것 같은데 이런 경우에 사실 문 따고 만약에 열쇠업자를 불렀어요 문 따고 들어가게 되면은 이게 주거침입에 해당할 여지가 좀 있을 것 같아요 왜냐하면 이미 남편은 그 공간에서 떠난 사람이잖아요 아마 오피스텔이나 아니면 친구 집이나 되게 친구 집에서 많이 주무시던데 제가 보니까 되게 그렇기 때문에. 그 주거공간의 어떤 평온한 그 상태를 침해하는 행위가 돼서 문턱을 들어가시는 건좀 권유를 안해드려고요 마치 이런 건가?
1: 싶은데. 집주인이 내가 집주인이지만 세입자가 <웃음> 살고 있는데 문딸수 없는 음, <웃음> 거랑도 비슷할까요?
2: 이건 좀 비슷하죠. 음. 그러니까 왜냐하면 집주인 거지만 세입자의 계약기간 동안에 세입자가 음. 이제 자기 마음대로 쓸수 있는 거죠. 음. 지금 현재도 보니까 아내가 그 공간에 대해서 평온한 상태를 자기가 유지하고 있을 수 있는 권리를 가지고 있기 때문에 그걸 침해하는 거는 좀 어려울 것 같습니다. 그래서 이게 질문 4번이죠. 두 번째 질문은.
1: 부인이 대응할 수 있는 그러니까 제가 못 팔게 하는 방법이 있나요?
2: 이걸 하려면 은 부인이 이혼소송을 걸고 뭐지 처분금지 가처분을 걸어야 돼요. 그러니까 내가 이혼 소송을 걸었고 이혼을 하게 되면 재산 분할을 하게 된다. 이 집이. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 남편이 사전에 팔면 안 되니까 법원에다가 처분금지 가처분. 즉이 집을 다른 사람에게 팔거나 아니면 뭐 담보를 잡아주거나 그런 식의 행위를 하지 말아달라는 결정을 받아야지 그때 이제 부인이 대응할 수 있는 거죠.
1: 그럼 3번에 대한 대답도 될까요? 판매대금 중에 부인이 절반을 받으려면 이혼을 전제로 저한테 소송을 걸어야 하는지
2: 그렇죠. 재산문화를 청구를 해야 음. 되죠. 근데 이제 보니까 이 사건 보면 (1~2심에서) 이제 본인이 그러니까 남편이 이혼 소송을 제기했는데 아내가 아마 거부를 한것 같아요 네, 그렇다면 런 같죠. 네. 그이 아내가 그 재산 분할 때문에 자기가 먼저 이혼 소송을 걸지 안 걸지는 좀 약간 애매한 것 같아요 음, 근데 되게. 뭐 부인께서 어떻게 나올지 모르겠지만 네. 청취자 사연 보내주신 것만
0: 가지고 저희가 다 판단할 수는 네, 없지만 어려워요. 지금 보내주신 내용만 봤을 때는 네. 남편이 이혼을 원하시고 네, 소송을 네. 걸었는데 네. 이제 아내분께서 원치 않으시는 예. 상황인 것 같고 법원에서는
2: 이혼사유가 없다.
0: 예, 이혼사유 없다. 패소 결정 일리심을 네. 한 상황인데 뭐 이럴 경우에 이제 아내분이 이혼소송을 다시
2: 걸고 음. 처분 예 처분 금지, 금지 가처분. 가처분 말이 어렵죠. 그, 처분을 예. 금지하지 말라는 가처분 임시 가짜가 들어 그런 거, 방법밖에 예. 없다는 없다는 거죠. 거죠. 예. 마지막 질문은 어떨까요? 아니면 좀뭐 부동산에 전화하고 매수인한테 뭐 전화해가지고 방해하는 방법도 있는데 그거보다는 사실 법적으로 해결하시는 것이 아내분께서는 좋을 것 같아요. 네, 저
1: 궁금한 게 여기서 네, 네. 1, 2심 다 패소하셨다고 했잖아요. 네, 네. 이혼소송은 몇 번이고 네. 걸수 있는 거예요?
2: 어 이혼소송을...
1: 그 횟수에 상관없이? 아, 패소했는데 또걸수 있고 뭐 이런 건가?
2: 그게... 이 약간 좀 복잡한 논리인데 논인데 이제 소소 이심 아마 이심 패소하고 나서 아마 대법원은 안 가신 것 같아요. 네네. 우리나라 3심제니까 대법원 갈수 있는데 통상적으로 이혼 소송을 해 보면 대법원까지 가시는 경우가 잘 없더라고요. 2심에서 음. 어느 정도 마무리되면 거기서 접으시는데 근데 이제 만약에 이런 거예요. 막 예를 들어 이건 예를 들어 가정하는 거예요. 뭐 이제 만약에 아내가 나중에 이 이혼 판결 받은 다음에 아내가 뭐 예를 들어서 음. 부정한 행위를 했어. 음. 그러니까 판결 이후에 새로운 사유가 발생을 하게 되면은 그 사유를 이유로 해서 이제 이혼 소송을 남편이 또할 수는 있겠죠. 음. 뭐 가령 뭐 시어머니를 학대를 했다. 음. 뭐 이런 거 있거든요. 뭐 아이를 유기를 했다. 아이를 방치했다. 뭐 이런 식의 그런 이혼 사유가 있어요. 근데 그거에 해당하면은 그게 나중에 근데 이게 이심 판결 이후에 발생하는 새로운 사유에 해당해야 되거든요. 재심 청구 사유랑 비슷한. 그런 거랑 좀 비슷한 거죠. 어떻게 보면 새로운 증거가 나오거나 그렇죠. 그러면 별도로 이혼소송 할수 있죠. 음. 네. 이 남편분이 현관문 부수고 아파트 들어가도 되나요? 그러니까 아까 제가 말씀드린 것처럼 현관문 부수고 들어가면 안 되는 거죠. 왜냐하면 아내가 지금 주거에 대해서 평온한 권리를 가지고 있기 때문에 그걸 침해하게 되면은 남편이라고 하더라도 주거 침입에 해당할 여지가 있을 것 같아요. 네. 음. 네.
1: 어렵다 근데 어렵죠. 네.
2: 근데 이게 중요한 거는 부부 별산제가 있어서. 요새는 사실 공유로 많이 취득을 하잖아요. 아파트나 뭐 집을 살 때. 근데 옛날에는 이렇게 단독 등기를 많이 했잖아요. 그죠? 그런 경우는 사실은 이게 단독 재산으로 봐버려요. 이혼하기 전까지는. 아. 이혼하고 나서야. 이혼할 때 재산분할을 한다. 그때야 비로소 재산분할에 이제 총권이 생기기 때문에. 근데 그때는 이제 뭐 지급금지 가처분, 그러니까 뭐 처분금지 가처분을 해서 묶어놓을 수 있는데, 현재로서는 아내 분께서 이 집을 팔때 방해를 한, 그러니까 방해를 하거나 이거를 중단시키거나 이걸 좀 하기는 좀 어려울 것 같아요. 네. 큰 틀에서 보면 남편분이 네. 현재 집을 처분할 수는 있는 거네요. 있죠, 사실 네. 법적으로 이혼을 한 상태가 아니고 아니니까.
1: 방법이 쉽지 않아서 그렇지 네. 할 수는 있는.
2: 근데 사실 어떤 사람이 집을 들여다보지도 않고 집을 사겠어요. 그래. 그러니까 실제적으로 뭐 매수 가능성이 있을까? 뭐 그런 생각이 좀 들긴 하네요 그러면 네. 이걸
0: 집을 팔았어요 그럼 매, 음. 그 돈이 생겼을 거고 음, 음. 아내분이 이혼소송을 걸고 재산 분할
2: 청구를 하면 그 판매 대금에 대해서 음. 이제 음. 절반 정도 뭐 50%로 본다면 그렇게 취득할 수 있겠죠 다 써버리면 네. 어떡해요? 그게 문제가 되는 거죠 남편분이 아파트를 팔았어 그래서 이제 이혼을 할 때는 상대방 명의의 재산 있잖아요 그걸 처분금지 가처분을 다 걸어놔야
1: 돼요
2: 아... 팔아버려서 돈이 없으면 돈 나올 데가 없잖아요 아... 통장에 이미 돈이 없는데 그러니까 이제 묻고 나야 되는 거죠. 그러니까 이분도 만약에 이미 팔렸으면은 그 남편분 계좌에 대해서 압류를 걸어 놔야 돼요. 음. 아, 아내분 아내분 입장에서는 예, 네, 그런 거죠. 아무튼 이 사연 보내
0: 주신 분 입장에서는 음. 지금 보내 주신 내용만 봤을 때는 네네. 아파트를 팔수 있을 것 같은데 방법이 쉽지 않을 것 같고. 쉽지 않을 것 같다.
2: 아내분이 이제 소송이나 네네. 법적 조치가 들어오면 네네. 또 분할을, 네, 분할을 해줘야 되고 같다. 근데 가급적이면 좀 원만하게 제가 이혼을 상담을 좀 많이 하는 편인데 저는 가급적이면 좀 약간 원만하게 이야기를 하, 통해서 하시는 게 낫지 이거 좀 굉장히 좀 질문지를 보면은 좀 약간
0: <웃음> 일방적인 대화 없이 없으니까는.
2: 일방적인 걸로 하시는데 좀 권유는 좀 못해드리겠습니다 솔직히 음. 말씀. 네. 네 그럼 넘어가겠습니다.
1: 화재의 판결.
0: <웃음> 네 화재의 판결. 아 사연이 하나 더 있었는데요. 네. <웃음> 이게 뭐죠? 저 응원곡 관련된
2: 사연을 예. 가져왔는데 예.
0: 저희 이거는 약간 좀 아. 내부적으로 공부를 좀 봐야 될것 같아요.
2: 제가 좀 그러니까 요거 응원곡 그러 그냥 간단히 사는 그냥 간단히 말씀드리면 응원곡 이제 야구장 응원곡이 이제 보통 있던 노래를 이렇게 편집하거나 이게 약간 바꿔가지고 노래 부르잖아요. 특정 선수 이름 넣고 이렇게 하는데 그 곡이 이제 원 저작권자의 동의를 못 받은 곡이에요. 근데 그 곡을 이제 틀면 안 되겠죠 일단은 음악을 틀면 안 되는데 그 관중들이 자체적으로 개사에서 부르면 되냐 어, 어, 어. 음. 그 계사에서 만든 노래를 관중들이 자체적으로 부르면 되냐 아 이거 좀 어려운 것 같아요 이게 쉽지 않은 거라서 좀 제가 좀 이거는 검토를 해보고
1: 저희가 1번은 공부가 필요하고 2번은 이게 음악과 관련된 아이템이기 때문에 정별호사님이 돌아와서 좀 노래를 곁들여서 들려드리겠다 <웃음>
2: 네, 네 다음에
0: 다시 한번 정확하게 소개를 해드리겠습니다 네, 네. 그럼 화제의 판결로 넘어가겠습니다
1: 2013년 7월 땡 호두과자 판매점은 어, 노알라 일간베스트 저장소 회원들이 노무현 전 대통령을 조롱하기 위해 고인의 얼굴과 코알라를 합성한 그림 이 노알라가 그려진 포장지에 호두과자를 담아서 판매하고 스탬프를 만들어서 사용했습니다. 포장지엔 중력의 맛일배 제과점 고노무 호두과자 문구와 함께 추락하는 사람이 표현된 그림이 그려져 있었는데요. 이 사실이 알려지면서 누리꾼들은 저런 놈이 정직하게 장사할 일이 없다. 추악하고 악랄하게 돈 벌었다는 건 숨길 수 없는 진실. xx 당당하는 xx아. xx 밟혀서 망해봐야 돼. 등 욕설이 섞인 비판 댓글을 기사에 남겼습니다. 그래서 이 판매점은 누리꾼 5명을 상대로 1명당 400에서 700만 원의 손해배상 소송을 냈는데요. 일부 재판에서는 승소 판결을 받기도 했습니다. 하지만 이번 서울 동부지법은 어, 이 호두가자 판매점이 누리꾼 다섯 명을 상대로 낸 손해배상 소송에서 원고 패소로 판결했습니다.
0: 음 판결이 다르네요 지금 하급심에서 네. 이게 어떻게 보세요,
2: 김 변호사님? 음좀 이례적인 판결인 것 같아요. 대개 이런 식으로 이렇게 인터넷 댓글 달면은 거의 다 위자료 인정해주거든요. 음. 모욕이나 뭐 명예훼손으로 봐서 위자료 뭐 한번 근데 네, 좀 사안에 따라 다르지만 뭐 그래도 한 (100만 원) 뭐 (150만 원) (200만 원) 이렇게는 인정이 되는 것 같은데 요거는 이제 뭐냐면 애당초 좀 판사의 판사가 봤을 때요 지금 고노무 <웃음> 호두 과자가요 인 그러니까 노알라 네. 노알라가 그려진 이 호두 과자 이름 자체는 제가 고노무 호두 과자가 호두과자. 여기 상온가요 네. 어 고노무 호두 과자 그니까 러이 자체가 어~ 어떤 그~ 누가 다 알죠, 지금. 뭐, 누구를 가르쳐. 그 고인의 명예를 훼손하는 어떤 그런 상품이기 때문에 보호해줘, 보호할 만한 가치가 있는가라는 좀 판단을 하신 것 같아요, 판사님, 판사님이. 그러니까 특정인의 그 명예나, 그러니까 명예를 훼손하는 그런 상품을 파는 사람에게 과연 이 법원이 보호를 해줄 것인가 라는 판단에 있어서 법원은 이제 좀이 판사님은 굉장히 좀 레디컬하게 좀 판단을 하신 것 같고 요거는 음. 항소를 이미 했다고 저기 적혀 있더라고요 음. 항소를 해서 항소심에서의 판단을 보고 제가 보기엔 이건 대법원까지도 갈 수도 있을 것 같아요 아. 그러니까 보호법이기 그러니까 보호해줄 만한 가치가 있는지 없는지 여부가 과연 이제 명예훼손 손해배상과 에이. 어떤 얼마나 관련성이 있는가 이제 법원이 거기에 대해서 판단을 해야 되는 사안이 아닐까 음. 음.
1: 근데 이때까지는 그러면 딱이 케이스만 놓고 판단했었어요.
2: 음. 이때는 그런 거죠 그러니까 그 사람이 약간 뭐 어떠한 정치적 성향이든 음. 그런 거와 상관없이 그 사람 자체를 모욕을 하고 명예훼손을 하게 되면은 불법행위를 인정해서 그리고 불법행위가 인정 불법행위는 이게 불법행위는 형사적인 거랑 약간 다른 거예요 네. 민사상 불법행위고 음. 이거는 이제 위자료 청구를 인정을 해 주는 사 대개는 해 줬죠 음. 요건 같은 경우에서는 그 자체적으로 한번 필터링을 하신 거죠. 음. 보호 가치가 있는지요. 음. 좀더
1: 크게 보시고. 보신 것 같아요.
2: 그
0: 판사님 설명 중에 뭐 호두 과자 박스 등뭐 사망한 전직 대통령을 조롱하고 폄하하기 위해 만들어진 것으로 그 자체로 매우 비윤리적이라고 그쵸.
2: 또 밝히게 됐어요. 음. 네, 사실 이게, 이게 다 전제가 됐으니까. 네, 그렇죠. 네. 이게 그냥 하나의 그러니까 사자 명예훼손이 사실 안 되는 걸 수가 있거든요. 왜냐 사자를 명예훼손을 하려면은 죽은 사람 명예훼손을 하려면은. 허위의 사실이어야 해요. 근데 음. 이게 뭐 돌아가신 방식이나 이런 거 있어서 이게 허위인지 여부 뭐 이런 것들이 문제가 돼서 이게 사자 명예훼 손에 해당하는지 모르겠지만 제가 보기엔 물론 충분히 유족들이 민사상 불법행위 청구를 했으면 그 돌아가신 분의 유족들이 했으면 아마 이분도 아마 손해배상을 해줘야 될 가능성이 좀 높은 것 같은데 요거는 제가 좀좀 좀 개인적으로는 뭐 정치적 의도와 상관없이 음. 그러니까 한나라의 대통령이었던 분이고 그리고 좀 되게 비극적인 죽음을 맞이했는데 그걸 이렇게 희하하고 좀 조롱하는 것이 정당하지 않다고 좀 보이고 저같테도좀 댓글을 달지 않았을 않았을까라는 판단이 재판부의 네.
0: 판단이 그런 점 때문에 네. 지금 이렇게 맞습니다. 뭐. 근데
1: 런데좀 다른, 다른 얘기인데 제가 얼마 전에 읽은 글에서 그러면 은 풍자랑 조롱의 차이가 무엇이냐 음. 가능한 음. 범위가 유명인에 대해서 음. 음. 근데 그 기준이 전 되게 와닿았던 게, 내가 바꿀 수 없는 어떤 요소로 그거를, 네. 그러니까 비판이 다른 건 우리가 확실히 알잖아요. 근데 네. 내가 바꿀 수 없는 요소로 그거를 희화화 하면 그거는 조롱이고, 네. 아니면 풍자다. 예를 들면 정치인이 되게 잘못된 행위를 해서, 그게, 어, 우리가 뭐, 웃긴 방식으로 희화화하면 그건 음. 풍자지만 네. 그 사람이 생긴 거 가지고 뭐라 하면 그 음. 사람이 색깔이 어떻든 뭐든 음. 바꿀 수 없는 걸 가지고 하면 조롱이라는 거예요. 아. 근데이 네, 죽음도 사실은 그렇다는 거예요. 음. 왜냐하면 물론 모든 게 말미암아 생긴 결과일 수도 있겠지만 그 죽음 음. 자체로는 조롱될 수 있는 죽음은 아무것도 없다. 이런 그렇죠. 식으로 주장을 음. 그글에서 하셨는데 어. 그걸 좀 생각해보셨어요. 와닿네요. 네. 오, 되게 와닿는 기준이에요. 네.
2: 풍자와 조롱.
1: 어. 그러니까 저는 이거는 여튼간에 조롱이라고 음. 생각하고 음. 있습니다. 네.
2: 이게
0: 아무튼 항소가 된 상황이고 네. 대법원까지 가서 어떻게 될지는 좀 지켜봐야겠네요. 지금 음. 하급심마다 판단이 다르니까
2: 네. 지금도 이거 파시는지 모르겠네요. 근데 사실 파실까 이, 아니, 안 팔지 안 팔지 파야겠죠. 네. 네. 이 정도는 안 파야 할 거예요. 이때 한창 이슈가 됐었는데, 이슈가 됐었는데
0: 그 뒤로는 아닌 것 같아요. 안 하시는 것을 추천 드리고 저는 다음 판결 넘어가겠습니다. 음.
1: A씨는 공무원이었던 B씨와 1986년 결혼했다가 2007년 이혼했습니다. 두 사람은 이듬해 재결합을 했고요. 몇년뒤 다시 헤어졌습니다. 공무원 B씨는 2012년 말에 퇴직을 했고 다시 헤어진 건 2016년 말인데요. A씨는 B씨와의 두 번째 이혼 뒤에 공무원연금공단에 연금... 분할지급을 청구했습니다. 이제 전 남편이 공무원이니까 두번 만났다가 헤어진 후에 신청한 건데요. 공무원연금법상 배우자가 공무원으로 재직한 동안의 혼인기간이 5년 이상이면 이혼할 때 연금의 일정액을 분할 받을 수 있습니다. 공단은 두 사람이 재혼한 뒤에 5년이 안된 시점에서 B씨가 퇴직한 만큼 요건이 안 된다면서 A씨의 청구를 기각했는데요. 하지만 서울행정법원은 A씨가 어, 이 연금공단을 상대로 낸 소송에서 분할 연금 부지급 처분을 취소하라면서 판결을 했습니다.
0: 음. 이건 어떻게 보면 당연한 것 같은데 음. 이게 공무원 연금공단은 처음에 이게 안 된다고 안 지급을 거부를 했었네요. 음. 그러니까
1: 재혼 후, 후부터 따지면은
2: 음, 5년이 안 됩니다. 그러니까 예. 음. 그러니까 공무원 연금공단은 직전 결혼 그러니까 두 사람이 뭐 결혼 몇번 했든간에 직전 결혼이 5년이 안 됐으면 이렇게 봤는데, 법원에서는 직전이 아니고 이제 그 전에, 그전 결혼 기간도 합산, 참 충분히 그 5년 안에 드, 들어가야 된다. 이렇게 판단, 어떻게 보면 좀 당연한 것 같은데? 음. 이게 해석의 문제인 것 같은데. <웃음> 예, 해석의 문제인데. 그러이
1: 그러니까 사람이 근데 다른 사람이었으면 해당이 안 되는 거잖아요.
2: 결혼을 두 아, 번, 아, 그렇죠. 예, 같은 예, 다른 사람이 예, 가능한 그렇죠. 거잖아요. 뭐 처음에는 회사원이 되었다가 음. 두 번째 뭐 공무원이었으면 거기는 해당하지 않는 건데 음. 같은 그 사람도 고, 그러니까 제가 보기에는 첫 번째 결혼 당시에도 그 공무원이었던 비가 공무원이었겠죠. 음. 그렇죠. 예. 그러니까 공무원이었고 그러면 근데 이제 만약 그때 그 당시 직업이 공무원이 아니고 뭐 사업가라거나 회사원이었으면은 그때는 해당이 안, 안 되겠죠. 음. 예. 근데 만약 근데 약간 좀 고민할 건 뭐냐면 첫 번째 결혼 기간이 되게 길었잖아요. 네. 86년에 결혼했다가 2007년에 이혼했는데 21년 됐네요. 21년 살다 이혼하고 다시 또 재결합했다가 헤어졌는데 만약에 첫 번째 결혼 기간에 중간에 공무원이 됐어. 그 음. 근데 이제 그 기간과 두 번째 결혼 기간에 그 공무원이 5년을 넘었어. 음. 뭐 그런 경우도 있을 것 같거든요. 근데 그런 경우도 제가 보기엔 요 판결 논리대로하면 어쨌든 합쳐서 합쳐서 하니까 5년 넘으면 그냥 다 줘라 음. 이렇게 보는 것 같아요. 그러니까 판결문의 이유에 보면은 이런 게 있거든요. 공무원 연금법의 관련 조항은 배우자가 공무원으로 재직한 기간 중에 혼인 기간이라고 그러니까 그게 5년 이상이면은 이제 준다라고 규정돼 있는데. 그 중간에 이혼으로 인한 단절이 있을 경우 이전의 혼인기간을 배제하는 규정을 두고 있지 않다. 즉 그러니까 이런 거를 어떤 수급권이나 이런 것들을 제한하는 거잖아요. 그렇죠? 권리를 제한하는 음. 거는 기본적으로 어떤 예외 규정이 별도로 있어야 되는데 그게 없으니까 원칙적으로 다 줘라 이렇게 판단하신 것 같아요.
1: 근데 이건. 제가 보면서 역시 법을 알아두는 게 중요하다 생각한 게 음, 음. 저라면 은 일단은 신청할 생각도 안 했을 것 같아요. 어? 그러니까 어. 내가 이 분이 네. A 씨였으면은 어. 이 신청이 된다 안 된다도 잘 몰랐을 것 같고 모를 아예. 모
2: 아. 네. 내가
1: 공무원이 아니니까 이런 네. 법에 대해 전혀 모르니까 몰랐고 할 생각도 안 했을 것 같은데 음. 이 분이어서 신청을 했고 음. 기각이 됐고 음. 내가 아니라고 다시 한 거잖아요. 그렇죠. 알아두는 게 좋은 거요 그렇죠.
2: 이거 되게 어. 중요한 음. 적극적으로 굳이 나서셨던 네. 거죠. 네, 알아야지 이런 거 하죠. 네. <웃음> 음. 근데 이게 옛날에 이혼이 이혼하게 되면은 사실 그 연금에 대해서 권리가 있는지 여부가 되게 쟁점이 됐었는데 그것도 얼마 전에 인정된 거예요. 음. 아. 이상하죠. 어. 연금은 사실은 월급을 모아서 만드는 거잖아요. 거잖아요. 음. 근데 그게 그 연금에 대해서 재산 분할을 인정한 게몇 년이 안 됐어요. 음. 그래서 인정이 되고 나서 어. 이게 법 같은 게 이제 다 만들어지고 이랬거든요. 음. 그 전에 그래서 근데 사실 근데 연금이 솔직히 말씀드리면 이제 국민연금은 많지가 않지만 공무원 연금 꽤 많은 편. 왜냐 불입하는 돈 자체가 음. 많으니까. 아
1: 그리고 솔직히 네. 뭐 제가 그렇다는 게 아니고 어. 어떤 배우자의 상대를 조건만 보고 고르시는 분들도 있잖아요. 있죠, 있죠. 그런 분들 중에서는 이 어떤 <웃음> 네. 연금이 되게 큰 부분인 분들도 있어요. 진짜로. 죠 어, 네, 결혼할 때 있죠.
0: 당시. 예. 네. 맞아요. 네. 연금이게 네. 뭐 조건이 좀 까다롭지 않나요? 아니, 다른 얘긴데 <웃음> 예, 공무원, 아, 공무원 연금, 연금 자체가 금리 예. 많이 나와요. 금무 기간도 예, 있어야 되고 예. 예. 뭐 요새 뉴스 나오면 뭐 파면 예, 당하거나 이런 것도 어, 안 되잖아요.
2: 그또 제한되죠 또 예. 범죄행위나 이런 게 있으면 네 그러면 넘어갈게요. 예. 올해가 아, 오늘
0: 방송이 2018년 마지막 방송이라서 제가 좀 올해 있었던 화제 판결 올해 진행했던 집중탐구 중에 뭐좀 중요하거나 한중요좀 화제가 됐던 걸 제가 마음대로 꼽아왔거든요 이마키 <웃음> 기자
1: 중심이에요 저희 어.
0: 그래서 제목을 올해의 화판으로 달았는데 판결을 두개 가지고 왔습니다 음. 이게 전부 다 저희가 올해 방송에서 <웃음> 못 달았던 판결이에요 음. 음? 올해 방송에서 올해 다르신나요? 올해 아. 방송에서
1: 못 하나, 다뤘지만
0: 네. 아. 하나는 당연히 다뤘어야 되는데 하나는 제가 자카르타 아시안 게임 갔을 때 아. 판결이 나서 아시안게임. 방송을 네. 실을 칠 때라서 못했고 또 하나는 이게 다른 이슈에 좀 밀려 가지고 음. 못 다뤘던 거 음. 약간
1: AS 방송이네요 오늘은 그래서 음.
0: 제가 봤을 때는 2018년 통틀어서 제일 기억에 남는 판결 두 개인데 저희가 방송에서 못 다뤘더라고요. 음. 음. 첫 번째는 양심적 병역 거부 판결을 가지고 왔습니다. 아, 이거 진짜 하드 슈다 이거는 정말. 이거는 11월 1일에 대법원에서 판결한 건데요. 어, 김선재 아나운서가 잠깐 설명을 음. 해주실래요?
1: 11월 1일 대법관 9 명의 다수의 의견으로 다수 의견으로 병역 의무 이행이 인격적 존재 가치를 스스로 파멸시킨다고 믿는 양심적 병역 음. 거부자들에게 그 이행을 강제하는 것은 양심의 자유의 본질적 내용을 위협하는 것이라며 양심적 병역거부가 병역법상 이병거부 처벌의 예외사유인 정당한 사유에 해당한다고 인정을 했습니다. 그리고 정당한 사유에 해당하는 양심은 확고하고 진실해야 한다면서 양심적 병역거부를 판정하는 기준을 어, 대법원이 제시를 했습니다.
0: 네, 예, 저희가 올해 헌법재판소에서 양심적 변역 거부 관련된 결정이 하나 있었잖아요. 네. 그거는 저희가 방송에서 다뤘는데 음, 그 음. 이후에 대법원 이제 전원합의체 판결이 어떻게 될까 다 주목을 하고 있던 상황이었는데 음. 막상 이게 판결이 났을때 저희는 못 다뤘거든요. 방송에서. 그때 뭘
1: 다뤘죠 대신?
0: 정확히 기억은 안납니다
1: <웃음> 아, 네.
0: 방송은 쉬었나 11월 1일?
1: 한번 찾아볼게요. 제가 <웃음>
0: 집에 가서. 아, 시즌1에서 네. 시즌2 넘어갈 때 같아요. 맞아, 맞아. 아~ 네, 네, 10월 맞아. 27일 마지막 방송을 하고, 아~ 3주 쉬, 쉬는, 아~
2: 제가. 그때 제가 김학기 기자님 전화 받고, 뭐, 그, 그때. 어, 예, 맞아요. 때, 제가 맞아, 맞아, 맞아. 아~ 김선재,
0: 아, 아 김선재김선 아~ 아~ 변호사님 <웃음> 네, 섭외하고 김선재 막 변호사님? 전화할 때. 아, 네, 네. 섭외. 예. 변호사가
1: 아그 타이밍이었습니다.
0: <웃음> <웃음> 이게, 아, 그때. 그리고 제가 시즌2 방송을 시작하면서, 이 소개를 오. 3주 동안 쉬면서 어떤 일이 있었는지 소개할 때 양심적 병역거부 전원합의체 판결이 나왔다고 얘기를 했고 아. 이게 방송 안 쉬었으면 당연히 다뤘을 아, 거다라는 얘기까지 했었던 기억이네요 진짜 중요한
1: 걸 빠뜨린 거네 우리가 음.
0: 이게 뭐 중요하기도 하고 저는 상당히 의미가 있다고 봤어요 그러니까 음. 이게 뭐 판결 내용이야 다 그때 많은 뉴스에서 소비가 되고 어떤 음. 이유지는 나왔으니까 이 양심적 병역거부라는 게학급심에서 음. 계속 무죄 판결을 해왔었잖아요. 음. 많이 그래. 있었죠. 제 네. 대법원의 이제 확고한 판례는 음, 음. 이 양심적 병역거부 인정을 음. 안 하는 거였는데 그렇죠. 네. 이제 학업심 이럴 테면 뭐 이런 비유가 맞는지 모르겠지만 사장님이 뭐 아니라고 해놨는데 우리 같은 사원 좀무래 기들이 <웃음> 아. <웃음> 뭐 어. 어. 사장님이 말한 걸다제키고 음. 내 양심에 따라서 그렇죠. 판결을 하는 네. 거잖아요. 그렇죠. 이게 정의, 뭐 법과는 정이고 그렇죠. 내 양심에 따라서 판결을 어. 할... 계속 문을 두드린 거잖아요. 그렇죠. 음. 거기에 응답을 했잖아요. 음.
1: 그게 한1 0년 넘은 거죠. 그 그렇죠. 정도의 네. 그 기간이
0: 그렇죠. 학업 심에서 무죄 나온 게 그렇죠.
1: 십몇 년된
0: 거죠. 음.
2: 지금 오랜 기간
0: 동안 계속 음. 두들겼고 음. 위에서 이제 응답을 한 거잖아요. 음. 제가
2: <웃음> 일단은 제 그냥 개인적인 경험 이 있는데 저희도 이제 국선 변호를 제가 이제 버, 그러니까 사법 연수원 나와서 이제 군 복무를 3 년을 해야 되거든요 근데 이제 군 법무관을 아시는데 공익 법무관이라는 제도가 있어요 음. 뭐냐면 이제 법률구조공단 이제 그 서민들 그 법률 서비스 지원해주는 법률구조공단이나 아니면 검찰청이나 아니면 정부기관에서 이렇게 일정 사회복무연원처을 일하는 거거든요 네. 제도가 있는데 제가 그거를 뭐 이렇게 조그만 지방에 있는 소도시에서 그 법률구조공단에서 근무를 했었고 그때 이제 국선 변호를 많이 하게 됐어요. 아. 그때 많이 했던 게그 여호와의 증인이랑 그 여호와의 증인들 요 병역 거부 음, 사건을 네, 네. 몇번 해봤거든요. 그때 한꽤 많았어요. 그 언제쯤이에요? 그게 2009년에 아. 2009년에 썼었는데그 당시에 딱이 법정에 가면은 다 이제 이미, 이미 다 알아요. 이미 정량제 판결이기 때문에 1년 10개월인가 6개월. 그러니까 거의 그냥 딱 그대로 나오거든요. 그 군복무에 해당하는 기간만큼. 다
1: 그걸 알고. 아, 다 알고 알고요. 네. 어.
2: 방청객들이랑 뭐, 그러니까 가족들이죠, 다. 가족들이랑 본인이 와서 다 알고 오고, 판사도 알고, 변호사도 알고, 다 결론을 알아. 검사도 뭐다 결론을 아는 상태에서. 거기 법정에 있는 모든 사람이. 네.